0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。书接上回，上回故事我们说到，夫妻二人由于过度的紧张，对三个蒙面人的衣着打扮、上衣、裤子、鞋子等等，通通都记不清了。他们唯一肯定的是，这三人中的其中一人肯定是他们的熟人。仅对以上情况，警方认定熟人作案的可能性很大。因此，张指导员、王光明队长、刘云亭队长以及傅玉成、孟俊杰等对案情认真分析之后，他们认为：一，作案主犯应该是熟悉院家内情，并且他们之间可能互相熟识的人； 2、从两个在前面下手，持外地口音。一个在后边不敢发声，只敢用手指挥的情形来看，应该是内外勾结的团伙作案，也就是我们俗称的家贼引来的外鬼。因此，根据院士夫妻反映的三人的身高、体型特征，主犯未敢发声的反常表现，警方确定了侦破方向：一，王光明队长戴傅玉成。重点摸排本村二十岁左右的青年人之中，有没有那个蒙面不语人的线索？二，张指导员、刘云亭队长、孟俊杰等人摸排夹河村。三，根据稻花乡生活富裕、姑娘不外嫁、联姻的多、串亲访友、彼此熟悉的特点，侦破范围是否扩大到邻村？这要是通河、夹河的情况进展而定。侦破方案、范围、方向确定，警力分配部署之后，连夜按任务分配分头行动。对二十岁上下有这种偷盗行为、有前科的，也可能是初犯的蒙面不语人的踪迹，警方开始了拉网清查。因为民警们相信，只要这个家贼显了形，那两个外鬼也会随之现身。很快，又一个可疑人及其可疑迹象就浮出了水面。因为此时已经进入寒冷冬季的后半夜了，警方不便入户，麻烦群众啊，你们从被窝里爬出来啊，我们了解一下情况，这不合适啊。所以，王光明队长还有傅玉成，他们先和通河村的党支部、村委会几名干部进行了交谈。村子不大，所以几名村干部对村子里的青年知道是比较清楚的。结合有不法行为的青年谈起来，很快就提到了一个可疑的人。这个人姓庞，叫庞铁良，今年19岁，身高一米七左右，身形偏瘦，有点水蛇腰吧。啥叫水蛇腰呢？就是走路啊身子晃。他也是那种大眼睛、粗眉毛。长着圆圆脸面目呢倒也清秀。其实说起来，庞姓在本村算是大姓了。据说在清朝的时候，村里的庞姓还在户部做过官呢。新中国成立之后，也有庞姓的在北京当干部。可以说，庞家人家风纯正。庞铁良他家也是如此。其父虽是农民，但是善良厚道，吃苦耐劳，有先人遗风。母亲也是贤惠持家，邻里和睦，教子也算是有方。四个儿子中，三个都很本分。老大是个木工，打沙发、做家具；老二呢是一个瓦工，在北京市房山区石化工厂建筑工地打工；老三也很精明，在相邻的房山区张房、石渡、长沟，在这几个镇跑买卖。经常是倒腾山货、干鲜果品等杂物。三个兄弟都很能干，他们也换来了回报，小日子也都过得很红火，父母也很满意。但是呢，十个指头不一边齐呀。庞铁良，哎，也就是他们家最小的老四，在家里却是一个异类，因为贪玩小学都没读完，中途就辍学了。辍学之后，他年龄太小，无所事事，整天呢、啊、就是在村里呀、啊、长沟镇呢、啊、在那游荡。十六七岁的时候，人长高长大了，父亲一看就让这老四啊，你得跟这三个哥哥好好学呀。无论你是学点什么呀，你是干点什么呀，反正你得走正路，你得干正经事啊。他呢一概不干。打骂更是不起作用，还是在这外边瞎逛。开始呢是一天两天夜不归宿，往后呢几个月、半年、一年不回一次家。他经常在北京永定门一带，或是涿州县的县城，或者是保定市的市里，等等吧，这些地方穷混。按他的话讲呢，闯荡闯荡，混个人样。有的时候回家转一转。衣服整洁，还像个人样有的时候回来就衣衫不整，狼狈得很。后来人们听说，他还因为诈骗被公安局给拘留过。他非但没有继承先祖遗留下来的家风，书呢也没好好读，种地他还不愿意付辛苦，就成了一个不法青年。哥哥的劝告听不进，父母的教育也成了耳旁风。所以别人一向其父兄提起这个他们家的老小来，家人呢只能是摇头叹气，认为他实在是丢掉家风，更是毁了一家人的脸面。村里人有的时候在北京永定门车站，有的时候能碰到他，他总是和一些南腔北调、流里流,流气的人混在一起。大话呢，也是胡吹乱侃，如何如何？自己现在我在北京混得怎么样了？同村人都不忍心揭穿他。一看你这穿的戴的呀，嗯，估计啊说的也都是昧心话呀。有个村干部老张就说，前七八天偶然在村边还遇到过他，当时还跟他说了一句话。老干部老张说：“你回来啦。啊，嗯嗯。这家伙支支吾吾的，没有正经搭话。老张当时还觉得奇怪，这小子平时还挺能胡吹乱侃的，哎，这回一反常态啊，回村了反倒蔫巴了，嗯，躲躲闪闪的。当时老张并未在意，现在看起来非常可疑。而他家呢，与怨家只隔着三个邻居，在怨家的西边。虽然说常年不在家。但是，那也是从小看他长大的呀，当然是互相之间都认识、都熟悉。哎呀，这么一看，庞家老四，嫌疑重大。对这一情况，王队长傅玉成非常重视。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。